0: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la Tour du Parc Olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
1: Bienvenue au quartier général. pour la
2: transmission. Le quartier général, animé par Jordan Dupuis. Sur les ondes de CIBL, 105 animé Montréal.
0: Jeudi 25 février au 115, Animé Montréal, avec la gang du Quartier Général jusqu'à 20h. Et c'est Sylvain Vestrich qui signe la réalisation de l'émission. Bonsoir.
2: Bonsoir, Jordan Dupuis.
0: Pour se ramasser avec une thématique famille qui, à la base, je dois spécifier, était famille dysfonctionnelle et on a réduit ça à famille. Qu'est-ce qui t'appelle qu dans ce thème-là? C'est même
2: pas de ma faute, c'est la faute à la cinémathèque interdite. Comme tu sais, moi j'ai fait une maîtrise en études cinématographiques, donc j'ai une relation vraiment amour-haine avec le cinéma et au cours de la dernière année, j'ai fini par renouer avec mon plaisir du cinéma et c'est en partie à cause de la cinémathèque interdite. Donc on a un des programmateurs ici ce soir, Julien Fonfred, et on va lui parler et leur projection de la semaine prochaine s'intitule famille dysfonctionnelle nippone. Donc, c'est inspiré par eux et ça ne vient pas de moi. Ben bon, ben, 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 moi, ben, ma famille, je n'ai aucun problème. Je elle n'est pas mort. dysfonctionnelle et elle <rire> n'est pas nippone. Voilà, c'est dit. <rire> euh, donc, justement, on a articulé
0: l'émission autour de thème de la famille Marie-Gabrielle. Mais non, ça fait tellement longtemps qu'on t'a pas entendu. Ah, on
1: se laisse désirer.
0: Oui, de, 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 tu nous parles des sœurs Schmout.
1: Voilà. En fait, moi, c'est presque le contraire de Sylvain. C'est-à-dire que la dysfonction en danse contemporaine, j'avais beaucoup trop de choix. Alors, je suis presque heureuse qu'on ait réduit ça <rire> la famille, à la C'est un peu la base de la
0: danse contemporaine, <rire> la dysfonction, <rire> me semble non? Bon,
1: bon C'est un cliché, en tout cas.
0: <rire> Marc-André Mongrain, oui, les frères Gallagher, ah,
3: les maudits frères Gallagher. On ouais, as-tu
0: envie de leur donner un coup de pelle
3: Des trous de cul. Mais lequel des deux est le plus trou de cul? On va aller au fond de la question. Les frères Gallagher, Liam et Noel du groupe Always, ils se font de la maudite bonne musique, mon les Haiti.
0: Exactement. Mais s'il y a bien une dualité, frère-frère, euh, extrêmement connu' c'est bien ces deux-là. Je me retourne vers Steve Marcoux. Salut, mon beau. Bonjour. Famille en musique, en général. Je oui. sens que tu vas nous sortir des petites perles. Tout à fait. Moi, je vais parler de groupes de musique qui sont des
4: groupes de famille. Donc, euh, un, un portrait de, de groupes internationaux et locaux aussi, peut-être que...
0: Peut-être qu'on va, que on vous va, on allez va, découvrir des choses on... Qu'est-ce qui fait sans chanter les petits sements C'est le pudding le rassocard, j'espère que c'est là-dedans Peut-être Peut-être, on va le savoir tantôt Et pour ma part, je vous parle du film The Wolf Pack Un documentaire paru en 2015 Documentaire que j'ai eu la chance de voir cet après-midi Qui m'a vraiment ébranlé C'est ce spécial famille et culture Du quartier général, du jeudi 25 février
5: Always, like metaphorically described our childhood as, uh, like him being the uh, landowner and us the people who work on the land. My parents didn't encourage us to communicate with society, so we were kind of shut off.
0: Donc, c'est un extrait de la bande-annonce du film The Wolf Pack paru en 2015 réalisé par Crystal Moselle. C'est un film que j'ai eu la chance de voir cet après-midi. Un documentaire qui, lorsqu'on parle de famille dysfonctionnelle, <rire> est assez, est assez éloquent et surtout d'à propos. Euh, Qu'est-ce que ça raconte, ce film-là? C'est une famille de sept enfants qui habitent New York avec un père et une mère qui, tous deux, euh, en, avant la naissance des enfants, se sont dit « Nous, on veut avoir une famille qui va être pure, qui va être coupée du monde et qui va permettre à nos enfants de ne pas être euh, entachés par les valeurs capitalistes de la société, etc., etc. » Donc, décide de vouloir se faire un coup d'argent euh, avant de se fonder une espèce de commune dans les pays scandinaves, arrive à New York décide de s'y in installer, faire un peu de sous, et finalement, ils n'en ressortent jamais. Donc, ces sept enfants-là, euh, dont l'âge varie entre 12 et 20 ans, n'ont jamais vu autre chose que leur sept et demi miteux euh, d'un quartier famé de New York, et c'est sous le joug d'un père qui est extrêmement manipulateur et surtout euh, extrêmement tyran euh, qu'ils qu ont grandi... Euh, coupé du monde littéralement, coupé de la société et coupé de ce qui peut leur permettre une certaine émancipation. Donc, c'est un film extrêmement touchant et qui, vraiment, euh, m'a beaucoup ébranlé euh, ce week-end, euh, cet après-midi.
2: — Il y a une certaine ironie au fait que tu dis mmh. qu'il voulait être coupé du monde capitaliste, mais en même temps, ces jeunes-là consommaient du cinéma qui, qui s'il y a un médium capitaliste, c'est sûrement celui-là, il me semble. —
0: Exactement. Et on,
2: on comprend. <rire> c'est ça, parce que je trouve que c'est une ironie sans nom, parce que
0: le père, au fil du temps, se dit « ben je dois bien occuper ces sept enfants-là qui ont des des noms, là, vraiment, des noms hein, de divinités indiennes. On pense à Govinda, Govinda Mukinada, Narunya, Bakavan, Krishna, euh, Jadagiza. Ce sont des noms indiens euh, qui, et, et, qui sont extrêmement mythique. Et donc, et pour lui, sa famille, c'était des dieux. Il se dit lui-même, étant une descendance de dieux, il se dit être euh, quelqu'un de supérieur aux autres. Il s'est dit, ben, je vais prendre en charge ma famille, moi, ma famille, moi-même, à un certain moment, quand as sept enfants dans la maison, comment tu les occupes et qu'est-ce que tu dois faire? Parce que lui ne travaille pas. Il s'est dit, en tant que rebelle de la société, je ne travaille pas. Il s'est dit, ben, je vais faire rentrer des films. Donc, il commence à faire rentrer les classiques du cinéma, le parrain. Euh, Batman, Laurence d'Arabie. Mais c'est une éducation formée sur les classiques, essentiellement? C'est une éducation formée sur les classiques du cinéma, euh, les, du cinéma souvent de, de, de policiers, cinéma d'enquête, films d'action, etc. Donc, finalement, ces jeunes-là ont eu accès au monde extérieur parce qu'ils se sont construits exclusivement autour de de l'image qu'ils voyaient dans leur télé. Mais qu'est-ce qu'on qu voit des films comme Le Parrain, comme Batman, comme Spider-Man? On voit de la violence, C'est ça
1: que voit... je m'explique mal, c'est-à-dire qu'il a voulu les protéger de certaines valeurs... Exactement, en mais finalement,
0: il mais... okay. les a mis en plein dedans, Marie-Gabrielle, en, en, les, en les, finalement les exposant aux pires vices de la société à travers des films qui sont, somme toute, assez violents. Donc, ces jeunes-là se sont mis à retranscrire les scénarios des films, se sont mis à jouer les scènes à... à à créer leur propre costume avec ce qu'ils trouvaient dans cet appartement-là, qui, je dois dire, est extrêmement insalubre. Euh, et, et, et moi, ma, ma plus grande question, c'est pourquoi les services sociaux ne sont jamais rentrés là-dedans. Mais on sent que c'est leur seule source d'émancipation de recréer des scènes de ce qu'ils connaissent des films. Ils les jouent à la perfection, recréent des armes. Ils ont plus d'une cinquantaine d'armes à feu recréées en carton. Et là, on parle de jeunes d'à peu près 20 ans. Donc, il y a un rapport extrêmement juvénile et puéril euh, face au jeu Et c'est vraiment, vraiment troublant.
3: Est-ce qu'il vient, est qu vient un moment où, euh, bon, parce que là, j'imagine, euh, s'il y a un documentaire sur eux, ils devait devaient plus être en, en lieu
0: fermé? Exact. Donc, tu mis quelque chose de, de bien intéressant, Marc-André. Euh, en 2010, un des jeunes de cette famille-là, un des six garçons parce qu'il y a seulement une fille dans la famille… Euh, Évidemment, il développe des troubles de santé mentaux, il faut dire, enfermés comme ça durant toutes ces années-là, enfermés à la maison, ils ont peur de tout. Des 40 des, des Exactement, mais lui est quand même courtisé par l'extérieur, décide de se mettre un masque de, de Friday the 13, disant ben, « je vais, je vais aller affronter le monde extérieur et je vais aller... Euh, » à l'extérieur, voit ce qui se trame, et on me reconnaîtra pas parce que j'ai un masque. Donc, vous voyez, le, le côté très, très enfantin, la perception du monde.
1: connaît pas les codes, en Exactement. fait. Exactement. Il
0: la... s'est dit, mon père est à l'extérieur, est en train de magasiner de la bouffe, il me reconnaîtra pas. Donc, sort à l'extérieur, évidemment, qu'est-ce qui se passe? mais ben, il fait peur aux gens. Donc, les gens appellent la police, se fait arrêter, se fait menoter et se fait amener à l'Institut psychiatrique, où là, on commence à s'intéresser à son cas. Et là, en parlant, on découvre que ces jeunes-là, ils sont plusieurs à la maison, donc les frères sont amenés à consulter aussi. Et graduellement, euh, ce contact brutal-là avec l'extérieur est venu ébranler la cellule familiale et faire en sorte que ben, le père a perdu de son pouvoir sur ces jeunes-là. Il a un peu jeté l'éponge. Donc, les jeunes ont commencé graduellement à sortir en groupe. Mais c'est extrêmement fascinant. Si vous Comme avez quoi, la chance de voir l'affiche, ils sont habillés avec des lunettes fumées, leurs cheveux longs jusqu'aux fesses.
3: Comme quoi, une, une famille, c'est pas une cellule fermée, close. Hein? C'est aussi une petite cellule dans une grande cellule de la société. Exactement. On n'y échappe pas. T as vu ce film-là aujourd'hui, mais c'est plus à l'affiche. Donc, quoi, tu l'as vu sur Netflix? Moi, je l'ai vu sur Netflix. Je, sur
0: Netflix, je l'ai vu. C'est disponible évidemment sur plusieurs plateformes de. « Streaming ». C'est un film qui est vraiment, vraiment fascinant et, et surtout, en terminant, c'est la beauté de la réalisatrice d'avoir réussi à nous faire vivre cette émancipation parce que c'est la quête de ces protagonistes-là de vivre l'émancipation de façon extrêmement douce, parce qu'elle est allée en douceur, et ce, à travers leur passion première, un film. Donc, lorsqu'ils étaient enfermés, ils vivaient à travers les films, et à travers ce projet de documentaire-là de Crystal Moselle, ils ont pu s'émanciper, aussi, et arriver à une liberté qui, j'espère, aujourd'hui, à ce jour, continue de, de grandir pour cette famille-là, qui, honnêtement, là, est, est un cas fascinant de, 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 la, de la dualité euh, des valeurs euh, nord-américaines.
3: Donc, ça s'appelle The Wolfpack, ouais. réalisé donc en 2015, ouais. Ouais. par Crystal Moselle. C'est un must aussi, see Disponible honnêtement. Disponible sur Netflix et ça a eu l'air de ben, je,
0: je, je, Oui, mais, mais c'est un, un film qui, qui, qui a couru les festivals et qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, ne serait-ce que par le sujet du film. Ça frappe. Oui, exactement. Donc, ouais. famille dysfonctionnelle, je ne
2: pourrais pas tomber <rire> mieux que ça. Et, et on y va, musique? Oui, parlant de famille dysfonctionnelle, on va écouter ses frères Gallagher, Oasis et Don't Look Back in Anger, en prélude à la chronique de Marc-André Moncrain.
6: Don't you know you might find
2: a better place
6: to play? You said that you've never been, but all the things that you've seen slowly fade away. So I start a revolution from the
0: Oasis, ça doit faire... Ça <rire> doit faire 10 ans. J'ai pas entendu ça, je pense. Marcou, tu veux-tu nous dire ce que c'est? Ce <rire> moi,
4: ça fait longtemps que je n'avais pas écouté, puis j'ai encore une, une lecture de cette chanson-là à l'époque où je connaissais pas l'anglais. Fait que c'était un peu... So the j'ai commencé à comprendre mes paroles
3: là. là. Oh, oui, oui.
0: t'étais comme un bec ben, de l'anglais. C'est pas, euh, pas dans mon iPhone aujourd'hui. Hey, on y va avec euh, Marc-André. Ouais. Hein? On a pas écouté ça pour rien.
3: Oasis, donc, comment des déchets humains pareils peuvent créer de l'aussi bonne musique Honnêtement,
0: c'est on... une question qui brûle les lèvres on de tout le monde. On aimerait ça
3: les aïres et là, on va déterminer ça une fois pour toutes. Lequel des deux est le pire trou de cul C'est l'heure du combat fraternel du jeudi soir. <rire> OK.
0: C'est intense. C'est une, une vraie bataille. Là.
3: Le combat de ce soir est pour la ceinture poids-plume de la WQG, couronnant une fois pour toutes le pire fucking trou de cul de l'histoire <rire> du rock anglais. Dans le coin droit, à la guitare et aux compositions de la grande majorité des chansons de Oasis, il est né à Manchester, en Angleterre. Est âgé de 48 ans, il vient avec un ego gros comme le stade olympique, Noël Gallagher. <rire> et oui. dans le Ouh. coin gauche, avec la coupe de cheveux de tête de gland, il a écrit à peu près trois tonnes dans sa vie m'a été nommé greatest frontman of all time par le Q Magazine en 2010 il est âgé de 43 ans tient toujours ses mains dans son dos quand il chante et n'aura jamais une occasion de se comporter comme un enculé de première classe Liam Gallagher mmh. mmh. Fais-moi un enfant <rire> Comment deux tarés pareils de la même famille, issus de la même mère, du même père, ont pu euh, faire de Lucy
0: musique Ça saute une génération, à ce qu'on dit. Ça saute hein. une
3: génération. Hein? <rire> T'sais, Oasis, bon, petit cours de rock and roll sans un pour ceux qui n'ont absolument aucune culture musicale. Donc, Jordan, <rire> Oasis est un groupe rock britannique formé en 1991 qui a fait la pluie et le beau temps au cours des années 90 grâce à trois excellents albums principalement. En 1994, Definitely Made en 1997 Be Here Now et en 1995 le chef d'œuvre des chefs d'œuvre, What's the Story Morning Glory un immense succès 22 millions d'albums vendus à travers le monde c'est le troisième album anglais le plus vendu de tous les temps aux oh États-Unis okay. et oui Jordan c'est l'album sur lequel il y a Wonderwall probablement la
4: chanson que tu connais de... oui, oui, Moi, je l'ai eu à la Maison Columbia ben, oui, c'est <rire> un classique de Maison Columbia c'est vrai ça je prends en... Oasis en dépit qu'il n'y avait plus de pop de disponible dans la liste
3: <rire> ils sont donc reconnus pour pour, euh, leurs excellentes chansons mais aussi pour euh, bon avoir entretenu une relation assez tumultueuse entre les frères Noel et Liam Gallagher. On, on l'a remarqué surtout au, au courant des années 2000, où le groupe commençait vraiment à perdre des plumes. Euh, la qualité des albums d'Oasis périclitait vraiment. Mais ça remonte à plus jeune que ça. Hein. Le Nouvel Observateur euh, a publié un dossier très intéressant en 2014 sur le passé des jeunes frères Gallagher. Il faut comprendre que, bon, euh, Noel Gallagher est le, 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 le frère aîné des deux, celui qui écrit la plupart des chansons. Liam Gallagher est le petit frère de 5 ans, donc son cadet. Et euh, quand il est né, en fait, Noël, donc avait 5 ans, et la famille Gallagher, euh, le père de la famille Gallagher, Tommy Gallagher, euh, leur sacre une raclée, sauf au petit, qui lui était trop jeune pour euh, faire l'enfant martyr. Le Nouvel Observateur nous décrit donc que ça a été un peu la première cassure entre les deux rock stars. Leur mère va éventuellement les sortir de ce nid familial-là qui était très toxique. et va les emporter dans un espèce de, petite, de, de, de petit appartement de Manchester, un peu délabré. Et ils vont euh, habiter dans la même chambre, mais sans jamais se parler. Déjà en partant, il y avait un froid qui se créait entre les deux. Et finalement, quand ils sont ados, ils sont les deux tombés à peu près dans les pires genres de vie qu'on peut possiblement imaginer. Euh, même que Noel Gallagher a fait de la prison carrément pour avoir volé dans une épicerie. Éventuellement, il va sortir de cette misère-là en tant qu'adolescent, il va trimer dur, il va finir par devenir un musicien apprendre, comprendre, euh, maîtriser la musique et se joindre à un banrock. rock. Le seul problème, il écrivait des très bonnes chansons, mais on lui disait toujours que euh, il n'avait ni le charisme, ni le groove pour être un bon frontman, pour être un bon chanteur et pour tenir un banrock.
0: Et c'est là que le petit frère est arrivé, j'imagine. Exactement. Pendant
3: okay. ce temps-là, son petit frère Liam, lui était, et là je cite le nouvel observateur, il était touché par cette sorte de grâce qui ne s'acquiert pas. Ce fondement de l'inégalité entre les lads, il est beau. Il a du style, il l'intrigue. Il est le centre du monde, le roi des paresseux. Il est arrogant, inculte, incapable de la boucler, de la boucler 30 secondes, mais tout le monde l'aime. Et c'est un peu ça la tragédie dans tout ça, c'est que ce jeune baveux là les gens étaient naturellement attirés par cette personne -là. Donc, ils ont créé ce groupe-là où lui arrivait à chanter, puis à donner vraiment beaucoup de personnalité aux chansons de Noel Gallagher. Donc l'un dépendait de l'autre. Oh ils ont Dieu, créé hein? euh, une espèce de carrière extraordinaire. Ils se a... sont
0: rencontrés, enfin, ils ont créé un band sur les mauvaises bases, en fait. Ils se
3: détestaient dès le départ. Dès ben, les ça. premiers shows d'Oasis, apparemment, ils ne se parlaient pas avant les spectacles. Il y a même des moments dans la carrière d'Oasis où ils se sont, ils se crachaient littéralement dessus pendant le spectacle, l'un sur l'autre. Euh, et ça n'a pas juste commencé dans les années 2000. Hein. On écoutait euh, Don't Look Back in Anger tirer l'album de 1995, What's the de Story Morning Glory, qui a été enregistré en deux sessions parce que la première session a dû être interrompue parce qu'ils se battaient carrément en studio. Ils en sont venus au point à plusieurs reprises. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils se sont séparés en 2009, alors que Noel Gallagher a dit « Moi, je suis plus capable. » C'était la dernière tournée mondiale. Ils s'entendaient tellement plus que Noel Gallagher voyageait en avion séparément du restant du groupe. Ils avaient chacun leur avion pour faire la même tournée. Ouais, Et après l'annulation de leur participation au V-Festival, qui a été officiellement dit comme étant une annulation pour cause de laryngite à Liam Gallagher, Noel a toujours dit que c'était en raison de ses problèmes de drogue et ses problèmes d'alcool. Il est arrivé trop sous pour pouvoir performer. Et là, il devait, une couple de jours plus tard, se produire au Festival Rock en scène. Il y a eu une bataille entre les deux. Euh, le jeune Liam Gallagher a lancé une guitare en direction de la tête de son frère. Et là, c'en était fini. Donc, les gens qui étaient au, euh, euh, au Festival Rock en scène ont appris sur scène comme ça euh, « Désolé, le spectacle est annulé. » Et en passant, Oasis n'existe plus sur le site web du groupe, Noël Gallagher publiait une lettre comme quoi... Euh, Donc c'est
0: pendant une annulation de spectacle pour violence familiale ouais, <rire> qu'ils ont annoncé. que le groupe <rire> annoncé. séparé. Ah, mais c'est de tragédie en tragédie, ce, ce, ouais. cette histoire-là.
3: Mais tout ça après 18 ans d'existence du groupe qui n'ont jamais bien été vraiment entre les deux. Et il faut le dire, le groupe lui-même n'avait plus, succès avait, plus le succès qu'il avait
4: jamais eu. Il n'avait plus l'âme du groupe. Là.
3: Non, ça faisait environ une dizaine d'années qu'il n'avait pas lancé un album vraiment marquant. Donc, ou une chanson,
4: marquant. ou une
3: chanson même marquante et euh, donc voilà, les, les, les shows se, se vendaient bien quand même, mais euh, on n'était plus au top de, de ce qu'ils pouvaient faire Mais aujourd'hui, euh,
0: il reste quoi de ces deux euh, enculés-là? Ben si voilà. on peut les, les, les appeler affectue <rire> on peut, pense, affectueusement On peut si, peut si, euh, si.
3: les appeler des enculés Noel Gallagher a continué évidemment sa carrière puisque c'est lui qui écrit les chansons Il a lancé un groupe qui s'appelle Noel Gallagher's High Flying Birds Ils sont d'ailleurs de passage à Montréal le 9 juillet prochain à la salle Wilfrid Pelletier. Ils ont lancé deux albums qui ont été acclamés par la critique jamais euh, aussi populaires que ce que faisait Oasis, mais quand même beaucoup plus vivable, sans doute. Liam, lui, de son côté, avait euh, joint un ban avec les autres membres d'Oasis, un band qui s'appelait BDI. Ça a duré le temps d'un album. Ils se sont séparés en 2014 et depuis, plus rien. D'ailleurs, on lui demande souvent la question « Est-ce que tu considères faire une, euh, une carrière solo? » Ce à quoi il a répondu sur Twitter en anglais « Solo record? Are you fucking tripping? Dickhead? I'm not a cunt! » ah, bah, ce, bah, ce que les Inrock ont traduit par un album solo Vous êtes en plein trip, bande de têtes de bite Je ne <rire> suis pas une salope et ce que moi, je traduirais par « Un album solo, tu malade, tu es chaud, je suis pas une pute câlisse. » C'est vrai ça qu'il a dit. Et euh, évidemment, depuis leur séparation... Oh, Marc-André euh, Montgrin,
0: était extraordinaire.
3: Depuis leur séparation, les rumeurs de retour ont maintes fois plané. Les deux frères ont échangé des insultes par médias interposés. D'ailleurs, en entrevue avec le Ellie Weekly en 2011, Liam a dit euh, qu'il aimerait mieux manger sa propre marde que de retourner avec son père. Ah, ben ça lui mérite d'être clair. Moins. Mais que s'il si le faisait, ce serait pour euh, les bonnes raisons, c'est-à-dire, évidemment,
0: l'argent. Et hey, Marc-André, tu... j'aime ça quand t'es là Parce que ma culture musicale prend des galons De semaine en semaine, ne serait-ce que par tes chroniques Moi, j'y
3: crois y... quand t'écouteras du Oasis
0: J'y crois à ce retour Si de police, on pu revenir ensemble ben là, y Oasis, il y a des humains encore, oui. une
3: fois, qui peuvent revenir ensemble Parce que là, c'est le 25e anniversaire de l'existence du groupe Il y a un documentaire qui est en train de se faire Par les deux réalisateurs qui avaient fait celui sur Amy Winehouse l'an passé euh, asif Kapadia et James Gay Rees Sont en train de, de présenter un documentaire sur Oasis Et apparemment que pour la promo du film Les deux frères auraient peu peut-être accepter d'être ensemble sur les mêmes plateaux de télé. Ils oh, seront pas ensemble sur pas une, pas une pas scène, vrai. mais Glastonbury essaie à chaque année et apparemment... Glastonbury le plus gros des festivals au monde n'a pas assez d'argent pour convaincre Liam Gallagher. mais qui
0: reste chacun de leur bord à faire des cupcakes c est, c est, c est, c est.
3: <rire> Puis nous on va écouter CD à plat, je pense ça va mieux de toute façon c'est facile à trouver dans tous les pawnshops participants <rire>
0: ben, voilà on y va avec Casey Musgraves et la chanson Family is Family la famille c'est la famille le titre le dit et tout de suite après c'est Julien Fonfred de la Cinémathèque Interdite qui nous parle de famille dysfonctionnelle nippone rien de moins
5: Give you your first beer When you get your heart broke They're there for your worst year Don't get you at all But your apple don't fall too far from home They own too much wicker And drink too much liquor You'd wash your hands of them The blood's always thicker You might look just like them That don't mean you like them Too long Family in church or in prison, you get what you get, and you don't get to pick. Only might smoke like chimneys, but give you their kidneys. Yeah, friends come in handy, but family is family. They're there when you're married, divorced, and. You fall out of touch, but then someone gets buried, and you're right back together like no time has ever gone by. You can't live with or without them, you might talk about them, but if someone else does well, then you'll knock them out, cause when it's all said and done, they're the only ones that you got.
0: C'est le moment d'entrevue de cette semaine. Julien Fonfred. Bonsoir. Bonsoir. De la Cinémathèque interdite.
2: Entre autres.
7: Oui. <rire>
0: une, <rire> une moitié de une la demi-cinémathèque demi interdite.
2: interdite. Idée de, de Sylvain Vestrich. Oui, comme je disais, j'ai une relation amoureuse avec le cinéma et la cinémathèque interdite m'a vraiment fait renouer avec le plaisir du cinéma. Donc, je remercie Julien Fonfred pour ça. Donc, tu ne regarderas et... pas les Oscars en fin de semaine, toi? Non, je ne regarderai <rire> pas les Oscars. Ça fait très longtemps que je ne les regarderai pas. De toute façon, c'est même trop blanc. <rire> ça, c'est vrai. Bon, donc, c'est un programme double, la cinémathèque interdite, qui se passe environ trois mois et dans, pas cette semaine, la semaine prochaine, samedi, ça sera Dysfonction familiale nippone. Et donc, moi, j'ai la question nerd pour commencer, à quoi ressemble la collection de la Cinémathèque? Parce que c'est ça, vous allez piger dans la collection de la Cinémathèque, vos films. Alors, en
7: fait, oui, c'est ça. Donc, il y, y a un travail de, 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 de fouille. Alors, on ne sait pas trop comment chercher parce qu'il y a beaucoup de choses. Il euh, faut chercher par mots-clés, par réalisateur, par ci, par ça. c'est des choses qui viennent un petit peu en tête comme parce que à chaque fois qu'on cherche quelque chose, en fait, on le trouve pas. Donc, c'est là où on rebondit sur certaines choses. Tout d'un coup, on, on voit quelque chose. Et, euh, Mais est-ce que voilà. vous, y allez, vous y allez par thème, là, dans,
0: dans ce cas-ci? Famille dysfonctionnelle nippone, c'est un thème qui est dû venir à force de fouiller, j'imagine? Ou... Alors,
7: c'est sûr que fouiller le cinéma japonais, par exemple, euh, c'est quelque chose qui vient naturellement. Euh, donc, donc, voilà, c'est... Je savais que certains films étaient là. Euh, je ne savais pas qu'il y avait une copie 35 mm du film de Sogoishi, Crazy Family, qui est un film que j'adore absolument. Et donc euh, voilà, quand j'ai vu ça, c'était comme... Waouh! On saute là-dessus. Wow. Oui, on comprend absolument. que ça se
2: fait par ordinateur initialement, mais est-ce qu'il y a un moment donné où on saute dans des copies physiques?
7: Non. Est-ce qu'il y a une non, voûte? Non. Il, y a, il y a un ordinateur. Personnellement, je ne comprends jamais comment ça marche. <rire> C'est ce genre de truc. Il faut cliquer sur un truc, revenir en arrière, remettre à. Nous, on aime l'image de vous voir fouiller dans des étagères à la recherche
0: de bandes poussiéreuses.
2: <rire> Et il y a un spécialiste qui va la chercher pour vous, euh,
0: éventuellement. Euh,
7: alors, non. Après, après, il y a les étapes de, de, de les. Euh, de de regarder la qualité des copies alors là il y a beaucoup de choses justement à chaque fois qu'on trouve quelque chose on se dit waouh et là, il faut le tester. Puis là, on nous revient en nous disant euh, malheureusement, c'est pas très montrable, euh, trop rouge, trop rayé, trop ci, trop ça. Je sais qu'il y avait un film, par exemple, ça aurait été magnifique. Là, on nous a dit... Alors, on aurait le droit, par exemple, de le passer une dernière fois avant de détruire la copie, tellement elle est en état... C'était quasiment risqué de la projeter, qu'elle pouvait prendre feu. Est-ce euh, que ça devient une question éthique à ce moment-là? Qu on qu'on se dit, est-ce que je veux être la dernière personne à Cette le montrer? Cette idée est pas mal. Alors, c'est sûr que la qualité serait en, en très mauvais état. Mais il y a, y, a, y, a, y a ce côté un peu... Un peu, euh, un peu événementiel de la chose. Mmh, on oui, serait évidemment. les derniers à le voir avant que la copie soit déchée. Avant la cinémathèque <rire> <rire> voir le film
4: Mais... qui risque de s'auto-détruire. <rire> voilà, <rire> il y a une ça.
7: tension, oui. et clairement. Um... Euh, genre, si on aime le cinéma, on va jusque-là. C'est normal.
0: Julien <rire> Fonfred, la notion d'interdit, c'est quoi? Là, dans, dans, parce qu'évidemment, il y a quelque chose de très excitant, là, de, de très attirant dans le fait d'appeler ça la cinémathèque interdite. Est-ce que ce sont des films qui ont été barrés pour X raisons? Ce sont des films à, à thème particulier? La notion d'interdit, c'est euh, quoi?
7: notion d'interdit, bon, au, au départ il y avait quand même une peur parce qu'on a l'impression que les gens vont se dire oh mon dieu ça va être des choses un peu extrêmes, un peu extrêmes, oui c'est euh, oui, ça alors on veut pas que ce soit ça je pense que la notion d'interdit est une notion d'esprit, de, de, de liberté, de, euh, de transgression, clairement. Avez-vous euh, carte
2: blanche, ou est-ce qu'il y a oui, des
7: trucs hors limite? Oui, et... non, non, apparemment, on pourrait passer de la pornographie. Et, mmh. oh, il y en a plein. Ah <rire> oui, pas, il y a oh, de la pornographie. Oh, okay. <rire> <C 'est rire> ça, oh. Vous ne l'avez pas mentionné. <rire> alors, alors, pers la perso, je ne suis pas un expert. Alors, je vois tous ces titres et je me dis... Oui, peut-être, mais... Je, mais voilà. qu'est-ce qu'on... Qu que... Les titres sont très alléchants. tout le monde <rire> est un expert quand
4: même
0: un peu. Mais qu'est-ce qu'on qu apprend sur, sur la cinémathèque, ou du moins sur le cinéma, en, regard, en fouillant là-dedans? Parce que je suis convaincu qu'il qu y a des trésors là-dedans où il y a des, des vagues, où il y a des... Ça, ça doit refléter plein d'époques, plein de styles, ben, plein de... C'est
7: une cinémathèque, donc il y a tout un patrimoine historique du cinéma. La cinémathèque québécoise est un, un, un très, très bel espace, justement. Je veux dire, il y a, il y a des très, très belle et très grande collection, donc voilà, ça fait partie du, du, de, de, de ce mandat de préservation culturelle et la culture doit être prise au sens très large. Nous, on avait approché avec avec Apolline, donc l'autre personne qui travaille là-dessus, en, en, en pitchant un peu cette, cette idée euh, d'aller d'aller faire un travail de recherche et d'aller cette notion d'interdit et d'aller justement dans quelque chose qui est moins officiel en matière de culture, <rire> euh, mais mais qui, qui pour nous parle de, de, de vrai cinéma, de, souvent de, de grands cinémas, souvent de très très grand cinéma, comme la, la, ce qui va passer donc, euh, euh, le 5 mars avec le film Secret Chronicles She Beast Market, le marché sexuel des filles, qui est pour moi un chef dœuvre du cinéma, au même titre qu'un film d'Antonioni. Mais, mais donc c'est ça, il y, a ces il y a ces films qui ne sont pas des objets officiels de la culture. Puis ah. À, à l'air en
1: plus on est toujours dans notre propre salon où on consomme de plus en plus euh, le matériel artistique de façon isolée. Euh, comment, sans un événement comme ça, on aurait accès même exact. à ces à... bons... titres Jordan, on regarde un documentaire cet après-midi sur Netflix. Bien sûr que les titres que, que vous nommez ne se retrouveront jamais sur Netflix. Donc, il y a quelque chose de très important aussi dans, dans cette programmation-là.
2: On doit aller en pub et on va continuer cette entrevue fascinante avec Julien Fonfret de La Cinématique Interdite après la pause.
1: Le samedi 27 février, la nuit vous appartient. Ne manquez pas la 13e édition de La Nuit Blanche à Montréal. Visitez montréalenlumière.com pour passer la nuit avec nous.
7: Moi, ma retraite, je vais la passer sur le fleuve. La grand
2: voile sortie, je vais profiter du son des vagues, de l'air du large.
1: Et découvrir la rivière, parce qu'on aura enfin le temps de pagayer chacun sur notre kayak.
2: Ce que je veux, dans le fond, c'est juste d'aller
3: au lac, sortir la chaloupe, peut-être même taquiner la truite de temps en temps. Quel que soit votre projet
0: d'avenir, placez-le en lieu sûr, avec les obligations à taux progressif d'épargne Placement Québec pour votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229.
1: Les vendredis soirs à CIBL sont
0: urbains 18h, une fois c'est une rue
1: Alex
0: Coupal 19h, sors Marc-André Montgrin 20h,
1: Annie B Nouveauté hip-hop et une touche de jazz
8: 21h30, techno délire
1: Alexa DJ branché sur le house et le techno de l'underground montréalais
6: 23h, son de rebelle
1: DJ Draft La culture urbaine de la scène montréalaise Minuit, le
6: son de la Caraïbe.
1: Ronnie D, euh, il faut écouter Ronnie D
6: dans le Détour, nouveauté musicale indie rock anglophone. Jeudi de 20h à 21h30. Animé par Antoine Léveillé sur les ondes de CIBL 101.5 Montréal.
1: Pour animer la culture à Montréal, CIBL 101.5. Le
2: Quartier Général
0: Toujours au quartier général, de ce jeudi 25 février, spécial « famille et familles dysfonctionnelles euh, ». Tout juste avant la pause, on discutait avec Julien Fonfred de, de la Cinémathèque Interdite. Tout ça en buvant du vin, hein, parce qu'on boit un tutu sauce... C'est ça comme du monde. Oh, tutu sauce. Tutu sauce. Tutu sauce. Ce vin de Barce, qui, qui vient de la région de Barcelone, cuvée nuet, ça signifie nu en catalan. Donc, c'est un vin fait avec des méthodes naturelles. Cépage Marcelin. nouvel arrivage justement, de chez Bacu 76. Ce sont nos gentils amis qui, chaque semaine, nous permettent de boire un délicieux vin en ondes. Personne ne
3: euh... m'avait dit que c'était du vin qu'il fallait boire nu. Là. Euh, OK. Bah, es, Est-ce que,
0: est que tu pars le bal? Okay. Marie-Gabrielle, lance-toi. Euh... Tu es la seule femme <rire> du groupe. Marie-Gabrielle, <rire> avant d'aller <rire> en pause, tu, tu questionnais Julien. C'est quelque chose de fort intéressant. Je te laisse y aller. Ben, en
1: fait, je pointais surtout le rendez-vous dans ce contexte-là parce que, bon, c'est ça, à l'ère où on est de plus en plus isolé devant nos écrans pour consommer euh, certains chefs dœuvre ben, C'est comme ça un peu que tu l'as présenté même. C sans un événement comme ça, moi, il n'y a, a aucune chance que je tombe sur ce film-là.
7: Alors, c'est un peu à la base, il y a un peu cette idée de... C'est comme si... La cinémathèque était chez nous. On s'accapare cette cinémathèque. Elle devient à nous. On est un espace à plusieurs avec des amis, comme si on s'invite, comme si mmh. on avait on faisait quelque chose chez nous. En effet, il y a ce côté convivial, ce côté très très cool. Je pense que les gens qui ont été aux, aux projections euh, reviennent, aiment ça. C'est sûr que c'est très relax il euh, y a un plaisir de découvrir des films euh... les attentes
1: doivent être élevées quand même hein? les gens ont... oui oui
7: ben là, ça il n'y a pas de problème Je veux ah, dire, oui. euh, on, on, sait, on sait ce qu'on fait puis les gens font confiance mais euh, et, et, et donc il donc, y a ça c'est pas juste de présenter un film ça c'est l'idée c'est d'avoir vraiment une vraie expérience cinéma mmh. donc quand Sylvain c'est ça quand oui. tu, tu disais <rire> Il y avait un vrai, un vrai plaisir de cinéma justement que tu redécouvrais, mais c'est vraiment ça le but, en fait, c'est de retrouver un vrai plaisir de cinéma, euh, quasi juvénile, comme si c'était, euh, mais dans le bon sens du terme, comme si c'était un peu des, des, les premières découvertes de films quand on est jeune et ça nous inspire, ça nous. Euh, Bouscule, voilà, ouais, ça, ouais. Donc on veut
0: recréer un mini festival en soi, un peu euh, euh, bah... l'ambiance d'un festival, l'espèce de frénésie qu'il a. Là, Alors les... en
7: fait, oui il y, y, y a ce truc dans la salle justement, il y a la salle de cinéma. On est, on est plusieurs, c'est pour ça qu'il faut venir j'incite vraiment les gens à venir il y a, une, il y a un vrai plaisir d'être ensemble on, on va s'interpeller entre les deux films c'est un double programme au départ ça, ça, ça fait un peu peur je sais à Montréal je... alors ailleurs ça, ça plaît beaucoup ces notions de double programme ou alors de nuit ici à Montréal c'est toujours difficile de bouger les gens pour voir deux films ah, moi j'adore ça, Mais ça ouais, me rappelle ça. les années ah, des ciné -park, Exactement. Là. Surtout, c'est un peu ça l'esprit c'est ce type de cinéma aussi euh, mais voilà il ne faut pas voir ça comme quelque chose qui bloque 3 heures mm -hmm. ou 4 heures de temps c'est vraiment une vraie expérience à plusieurs on est ensemble c'est très cool les films sont choisis en fonction personnellement quand on parle de comme ch chez soi regarder des films il y a des films qu'on a passés je, veux dire, je, je me souviens de la projection des rats de Manhattan je ne sais pas si tu étais là mais euh, oui c'était ma voilà, première les rats de Manhattan je l'ai chez moi euh, si je le regarde chez moi correct là, là je l'ai vu dans la salle avec le public c'était magnifique c'était le, le seul endroit et le seul moment où le voir ce film pour l'apprécier comme ça c'était parfait pareil pour les révoltés de l'an 2000 qui était passé euh, qui est un super film espagnol euh, je veux dire je peux le voir chez moi mais ce sera juste pas pareil on peut le voir ensemble chez soi à 4 ou 5 sur un canapé mais ce sera pas pareil parce qu'il y a un vrai plaisir de découverte de partage de se dire ok on était là pour le voir et ça, c'est important.
2: Rapidement, il faudrait quand même mentionner la projection qui s'en vient, donc de Crazy Family, d'Ishisogo et le marché sexuel des filles, de Noboru Tanaka. C'est quoi qui t'a attiré
7: vers ces deux films-là rapidement Bon, bah, de toute façon, on parlait, on parlait de dysfonction familiale. Si elles sont là en Occident, on a juste à les déplacer du côté du Japon et ça <rire> se multiplie par 10 ou 30. Ah, c'est fascinant, euh, ouais, la, la structure familiale partir, japonaise. Euh... Hein. <rire> Mais euh, bon, c'est deux films que, que j'aime énormément. Donc euh, Sogo Ishii, c'est un, un, un des plus grands cinéastes japonais contemporains. Euh, Quelqu'un qui a véritablement lancé... Une nouvelle vague cinématographique dans les années 80, un cinéma punk, un cinéma euh, direct, un cinéma qui sort des studios, qui se filme dans la rue avec peu d'argent, qui a inspiré toute une génération de cinéastes après, Shinya Tsukamoto, qui est un cinéaste très très connu, ne vient qu'après justement Sogo Ishii, c'est l'idole de tous. Et encore maintenant, si on va au Japon, des, cinéastes, des jeunes cinéastes indépendants ne jurent que par Sogo Ishii. Donc voilà, ça c'est un des, un des grands 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 cinéastes japonais euh, et Crazy Family est vraiment un classique euh, de cette de cette mouvance. C'est un film complètement dément et, euh, et le deuxième, bah, c'est juste un des, un des, un des, un des grands chefs-d'œuvre du cinéma. C'est un des classiques de la, de la fameuse euh, des fameux Pink Movie de la Nikatsu, des films érotiques. Ou ce qu'on entend par pornographique euh, au Japon, mais qui ne sont pas pornographiques, qui sont juste très, très intenses sexuellement. Et, euh, et donc voilà, c'est un, un super film.
0: Mon Dieu, ça donne envie de se déplacer. Hein. C'est le Programme 5 mars. De... Euh, le...
7: ouais exact. Dysfonction
2: familiale nippone à la Cinémathèque québécoise, samedi le 5 plein, mars. Ça va être cool. Oui, est-ce qu'il
7: faut acheter les billets beaucoup d'avance ça... Un chien aussi s'attachait à une batte de baseball. <rire> c'est trop cool.
0: <rire> C'était Julien Fonfred de la Cinémathèque Interdite. donc... Le 5 mars prochain, 19h, programme double, Famille dysfonctionnelle Nippon. Merci beaucoup, Julien, Fonfred. Tu restes là pour le reste de l'émission?
8: Okay. Avec plaisir. For you ever you are. For whoever you are Oh, you yes, say my time here Has been some sort of joke That I've been messing around Some sort of incubating period But when I really come around I'm cracking out And you have no idea
0: C'est maintenant le temps de jaser avec Marie-Gabrielle Ménard, qu'on n'entend pas assez souvent, dois-je te dire. Hein? Si tu étais un petit peu plus disponible, tu, tu nous. Ah,
1: mes écouteurs vont très, très <rire> mal. Je, je m'entends
0: pas. On s'ennuie de toi, ma chérie. Quelle mauvaise <rire> introduction de
3: Chronique, soit dit en passant, <rire> Jordan.
0: Bravo. <rire> ah, ah, jure, je m'ennuie, Marie-Gabrielle. <rire> hey, tu nous parles des sœurs Eh,
1: hey, voilà. Comme on n'est pas obsédé ici par l'actualité, hein, on a cette liberté-là parce que, bon, ce n'est pas nécessairement des créatrices qui, en ce moment, sont actives à Montréal, donc on ne pourra pas les découvrir tout de suite après ma chronique. Mais le thème de la famille était vraiment un prétexte pour moi pour souligner que ces deux filles extraordinaires existent. C'est des Françaises. Ce sont des jumelles. Hein? Déjà, donc euh, Marc-André nous a donné un hyper mauvais portrait d'une <rire> cellule familiale qui décide de travailler ensemble.
4: Attends, moi aussi, je vais t'en dire. Ah bon, bon
1: alors euh, Steve va renchérir. Mais bon, dans mon cas, ça se passe très, très bien. Alors Bon, je une ici. belle histoire de succès, voilà. ça fait du bien. Deux chorégraphes, donc les sœurs Schmutt, C'est le nom de leur euh, Organisation de leur compagnie. Il s'agit de Séverine et Elodie Lombardo. Ce sont des Françaises. Et déjà, en soi, leur parcours de vie va presque se traduire dans leur création, dans leur œuvre chorégraphique. Euh, Françaises, donc, qui décident d'émigrer ici. Alors, elles arrivent à Montréal en 99, donc ça fait, bon, un peu plus d'une quinzaine d'années qu'elles sont ici. Elles ont fait leur formation en danse professionnelle ici, l'Université du Québec à Montréal, donc bac en danse. Et ensuite, elles ont tout de suite fondé une compagnie euh, oui, dans l'esprit de se retrouver comme créatrices ensemble. Donc, leur ADN de jumelles, c'est aussi traduit dans leur travail. Mais je dirais que c'est à peu près le leitmotiv de toute leur production artistique. Ça aura été, d'année en année, de projet en projet, de se recréer des familles de création. » C'est pas euh, unique à la danse, je pense que ça s'applique très bien au théâtre, de plus en plus à la musique aussi, tu sais des familles de création. Des fois même on va reprocher ça à la télé ou au cinéma en se disant à les la mêmes même gang, qui travaillent ouais. ensemble, mais c'est pas pour rien en même temps, les, les budgets sont limités puis quand on se fait des familles qui fonctionnent bien, ben pourquoi exact. les flocher dans des contraintes projet, projet...
0: précises, vraiment ouais, tout à fait tu raison.
1: Voilà. Ces deux femmes-là ont trouvé, je trouve, une espèce d'ingéniosité dans leur façon de travailler qui, bon, peut peut-être en inspirer d'autres, même si on ne travaille pas avec son frère ou sa sœur. Les deux avaient ce désir autant de créer. Que de sustenter l'interprète en elle également. Alors, elles ont organisé une, une compagnie qui travaille un peu comme une espèce de. Euh, comment on appelle ça déjà les, les Pas les, le contraire d'une monoculture, c'est des cultures multiples, mettons, ou la Polyculture. Ouah, mettons.
0: Multiculture.
1: Euh, on appelle un fermier. D'accord. <rire> <rire> Blague à part. On est
4: très bien dans son assiette et on va tout
0: savoir. C'est ça, y est où, Francis Reddy, quand on a besoin de. Ça nous prendrait F. Baudin <rire> en ce moment. ben oui. <rire> bon, On est à peu
1: près tout le monde ici qui chronique en bouffe à Montréal. <rire> Ce que je veux vous dire, c'est-à-dire que pour peut-être pas épuiser la créatrice qu'elles sont individuellement, c'est qu'elles ont organisé leur création en deux temps. Donc, le temps d'un projet, c'est, à titre d'exemple, Élodie qui va créer, pour lequel sa sœur Séverine, va être impliquée à titre d'interprète, avec, eux, bien sûr, d'autres participants. Puis ensuite, le projet suivant, ce sera l'inverse. Donc, je trouve ça très sain comme rythme de création. Souvent, on impose une vitesse... Qui est vraiment pas organique au créateur. Au Québec, on est un petit marché, alors il faut toujours produire, 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 produire. Alors que, est-ce qu'on a toujours quelque chose à dire à ce rythme-là? Et puis, je trouve que ces filles-là, euh, je veux dire, c'est un modèle qui est applicable avec plein d'autres créateurs. Donc, si les gens s'adjoignent d'un co-créateur, d'un associé, c'est une espèce de, 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 de fenêtre de création qui se passe en mode bicéphale pratiquement. Donc, très, très inspirant.
0: Est-ce je... que tu penserais à la permaculture?
1: Oh, c'est beau. Ça je... fait longtemps que je n'ai pas ce mot-là. C'est très joli.
0: Mais, 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 mais c'est énorme comme idée de toujours se recréer des, des, des micro-familles à gauche et à droite. Je veux dire, comment elles tiennent le fort là-dedans? Ben, je pense
1: que c'est des femmes qui carburent à l'instabilité. Il faut être fait <rire> pour faire ça. <rire> Parce que non seulement elles se sont déracinées, bon, elles ont décidé d'immigrer, mais en plus, là, je dirais que depuis à peu près une dizaine d'années, leur projet se essentiellement de tisser des ponts avec même l'international. Là, depuis les dernières années, ça fait à peu près 3-4 ans, elles travaillent de façon très étroite avec un, une ville, donc au Mexique, Colima, ou avec des artistes étrangers qui, à la base, les, les sœurs Lombardo, elles ne parlaient pas espagnol. Là. Et elles ont décidé encore une <rire> fois de « OK, on se déracine, on recommence ». Ce n'est pas qu'elles sont allées s'établir là-bas, mais elles ont cette curiosité-là d'aller tester les rencontres avec les humains. C'est comme chose.
7: des
0: Mavic de la danse. Hey, Jordan,
1: <rire> j'aurais
0: dû le noter. <rire> mais, mais, mais en terminant, leur travail... Ben, ressemble à quoi, en fait, là, que, concrètement? Est-ce qu'on le sent, cette unicité-là dans, dans ce qui est proposé sur scène? En
1: fait, ce qu'on ressent, c'est surtout le voyage, l'expérience et les rencontres humaines. Est-ce si différent de plein d'autres créateurs? Je te dirais peut-être pas tant que ça, mais ça fonctionne. Ça fonctionne très, très bien dans ce que les Sœurs Schmutz proposent. C'est des filles qui ont tendu des ponts avec le monde du cinéma. et ont travaillé avec la Franfare pour pourpour à Montréal. Donc, vraiment, c'est vra... des gens qui carburent à des projets non formatés. Et ne serait-ce que pour ça, dans un milieu si difficile où, je le dis souvent, on se, on se passe le même 20 piastres, je les trouve admirables pour leur audace, leur ténacité puis il y a vraiment quelque chose qui est, qui, qui est de la quête presque humaine, qui se traduit dans un travail artistique. Puis pour moi, quand, quand c'est aussi cohérent et conséquent, je trouve que c'est important le dire. Et elles ont
0: quel âge, à peu près, les Sœurs Schmout?
1: Très jeunes, mon âge! <rire> ah, bon, bon.
0: À l'aube de la vingtaine, donc! Euh, voilà, c'est ça. Il <rire> faut dire que c'est ton anniversaire hier, Marie-Gabrielle. Bonne fête! Merci! Marie-Gabrielle Ménard. Euh, Est-ce qu'on sait si prochainement il y a un spectacle des Sœurs Schmout qui va être moment, présenté? En ce moment, elles
1: sont loin. Donc, elles sont sur la route en, en exploration euh, en Amérique du Sud. Euh, pour l'instant, j'avoue, il n'y a rien mais euh, à surveiller, à surveiller, sur Ne serait-ce que pour la
0: démarche. Ouais. Et je trouve ça vraiment intéressant. Merci beaucoup, Marie-Gabrielle -Gabrie Ménard. Puis, hey, on termine ça bien. Les Jackson 5 avec la chanson, la chanson I Want You Back. Diana Ross présente The Jackson 5. Parlant de famille. Ils savent
3: dire à Marie-Gabrielle, We Want You Back, rapidement. Oui,
7: exact. <laughs>
0: Honnêtement, <rire> pour parler de famille dysfonctionnelle, les familles Jackson, c'est vraiment le, la Cadillac de la famille qui, qui tourne pas bien.
1: Ah, Allez,
3: la Toya était scène d'esprit. Pourquoi? La Toya, oui. Je me retourne. -a merci, Jackson.
4: Oui, tout à fait. Euh, euh, <rire> oui, on va parler de familles. J'ai fait l'exercice de, de... Je me suis il y, y a de grandes familles musicales qui ont marqué le paysage, autant au niveau international, mais aussi au, au Québec. Donc, je vais vous parler de quelques familles musicales mondiales, mais aussi peut-être leur équivalent québécois.
1: Est-ce que c'est un quiz? Steve? Non.
4: Ah oui? Ouais? <rire> oh, <je t> <rire> non, 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 non. J'ai euh, hâte juste... de voir les équivalences que tu Oui, mais je pense que c'est là le point. Donc, on entend Regardez, les Jackson, qui sont peut-être la plus grande famille musicale, on, on, on sentait que le, le, le courant des, des familles musicales est, est, est depuis la nuit des temps, euh, au niveau du folk, du country, il y a eu ça, sur la page Wikipédia, bande de famille, il y en a près de 200. Oui, donc plein que je ne connaissais pas, mais beaucoup, beaucoup dans, dans le registre country. Et les Jackson Five c'est le premier grand groupe mm -hmm. qui était mené par le père. Et donc, quand, quand on parle d'un gérant un peu tyran aussi, euh, qui, qui serait peut-être un peu fucké Michael, paraît-il. <rire> <Ça, rire> selon, selon la hein? rumeur. selon <rire> la rumeur <rire> oui, <rire> il, y avait, il y avait Jackie Jackson, il y avait Tito Jackson, qui a aussi essayé de faire une carrière euh, solo, euh, lamentable. Mais il la, la Germaine... ça reste toujours ma préférée. Ouais, mais là, on est juste des gars, là, pour <rire> commencer. Il y a Jermaine, il y a Marlon, il y a Michael, puis il y a Randy qui a remplacé Jermaine quand il est parti, puis quand Randy est parti, Germain est revenu. Bref, une belle histoire de famille. Il y a Et Peter
3: P Jackson qui a fait Lord of the Rings.
4: Aussi. Y a Peter Jackson aussi, oui, qui lui n'a pas été marqué par le papa de Michael. Mais parlant de gérants un peu particuliers, au Québec, on a eu les Simards. Les... Okay. <rire> Coudon, on est vraiment dans, dans la famille euh,
0: dysfonctionnelle slash incestueuse. Non, non,
4: on parle juste de, de, de gérants un peu particuliers. Donc, René est arrivé dans le paysage. On peut aller en entendre un extrait, mais il y a eu aussi d'autres personnes avec René.
2: C'est la première cassette ah, sinon, que j'ai achetée dans ma
6: vie. <rire>
4: Il y a aussi une autre personne qu'on oublie souvent, Régis. Oh, papa! mon Dieu! Non, Régis était le frère. Oh, il y était à trois. <rire> euh, le seul extrait que j'ai trouvé avec Régis, Nathalie et René, c'est euh, pour euh, le Téléthon qu'il y a eu euh, suite au, au, euh, au déluge du Saguenay, où ils chantent une chanson assez atroce qui, qui, qui rappelle leur famille et, et tout ça. Mais, mais c'est peut-être... Ça a pas été un boys band, mais c'est une formule musicale. Puis il y a tellement eu de chansons entre René et Nathalie. Mais c'est vrai, on oublie Régis. On oublie Régis, mais Régis qui euh, vit bien. J'ai vu aussi des, des articles de, de vieux séjours. Euh... Et
0: selon le... Non, je peux pas à dire ça. immobilier? Non, 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 non. Euh,
4: ben, vit bien, genre... Je ne peux pas dire ça, mais temps.
0: selon la rumeur, c'est l'autre taponné du scandale. Paraît-il, oui, mais <rire> on va le laisser
4: sortir lui-même. Exact. Euh, ouais. Du côté des grands groupes internationaux, il y a eu les Bee Gees. Ben
2: oui. Oh, c'est une famille, ça? Ben oui. Il ben y a deux frères. Les, les frères Gibbs.
3: Trois. Ouais. Trois frères, pas de couilles.
0: Honnêtement, s'il y a une voix qui me tape sur les nerfs Dans la vie, c'est bien celle de Beatles. Je
4: vous rejoins C'est une voix insupportable Mais qui fait que si on ne l'entend pas dans un mariage On peut quasiment dire que c'est un mariage raté Je crois qu'il n'y en a pas eu au mariage de PKP et Julie René était là René était là Ils ont imposé un style, le disco C'est la bande sonore la plus vendue au monde Encore aujourd'hui c'est énorme le succès de Saturday Night Fever C'est ce à a... ce jour oui, oui, encore? C'est un... un disque Mais va dans n'importe quel punch -up Renaissance Il y a toujours un album de Saturday Night Fever À vendre à 25 sous Tout Et le monde avait ça C'est un très bon
2: film d'ailleurs
4: oui. Eux, Ça, c'est je... les goûts, euh, oui. les goûts cinématographiques. Bon de Sylvain Vestri, non, mais si c'est une lui, très oui. mauvaise suite, <rire> par <rire> contre. Je pas la vrai. suite est épouvantable. Et parlant de vendre des millions de copies, les grands champions euh, familiaux de vente de copies au Québec, c'est les Daresh.
0: Ben oui, c'est bien vrai. Et Eux ils en vendent de la copie mine de rien, hein. C'est des, des millions. Un million au moins.
4: Oh on va l'enlever parce qu'on
3: a déjà des plaintes. Oui,
4: ce qu'on entendait, c'est Paul et Julie. J'ai malheureusement pas trouvé de bons extraits sur Internet avec Dani qui est l'aveugle. Et, ah ben oui, et, 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 et Je vous conseille d'aller voir le site Internet. Je crois que c'est elle qui est responsable du site Internet. Mmh. Ce site-là <rire> est épouvantable. Ça s'est arrêté en 2001. Il, il est encore en flash. Euh, on peut télécharger des fonds d'écran. J'en ai téléchargé un. Mon fonds d'écran de bureau
0: actuellement, c'est les C'est Mais, mais Il ils en a ont vendu la
4: copie. Plus de 40 disques euh, et sans compter les,
0: les albums solos de Julie Darèche
4: les là. albums solos et, et de Julie de, de Danny, Paul. de Paul Paul qui vend encore énormément oui. et, comme quoi, quoi, quoi
1: la mise en marché en fait ça n'a aucun impact ben, sur quand le quand on succès, est dans le, le, quand ce genre, est dans le country c'est
4: un peu un, un monde oh, parallèle ouais, ouais, ouais. En effet. Et, et du côté euh, on revient sur les grands groupes mondiaux les Beach Boys et hey, j'ai
0: vu... Hey, vu un super documentaire d'ailleurs sur les Beach Boys cet été. Ah oui,
3: c'est vraiment un des, euh, un des bons films à voir. Euh, musicaux, Comment ça s'appelle donc? donc? Je me rappelle plus du titre. On Attends, va on je faire trouver une ça. recherche non, sur oui, je Google Pensant. On va écouter Steve Marcou, Il y a quand même une chronique à faire. Donc,
4: <rire> les Beach Boys, c'est trois frères Wilson. Sans les Beach Boys, il n'y a pas l'album Sgt. Pepper's and Lonely Heart Club Band des Beatles. C'est ce qui a donné le coup de pied dans le cul pour faire se renouveler au, au groupe. Et c'est un groupe un peu comme euh, on parlait d'Oasis de, de, de qui a de la chicane, qui a un peu de maladie mentale et, et qui, qui amène de belles histoires rock and roll et des retours. Et parlant de maladie mentale, parlons des frères Tadros. <rire>
0: <rire> en passant, Steve, le documentaire s'appelle Love and Mercy. Oui. C'est ce film-là. Très bon. Oui. On
3: va écouter Tadros, s'il bon Oui.
0: Là. Hey, boy. Moi, moi les frères Tadros, ils la palme d'or de la
2: persévérance, par exemple. Effectivement. Je
1: jamais entendu ça de ma vie. Ah ben, Sylvain, Sylvain, tu n'habites pas à Verdun. <rire> Les <rire> grandes adresses, euh, effectivement.
3: effectivement
4: la, la palme de la persévérance au Québec, euh, ils sont encore là, toujours là. On fait des coups marketing, ce sont mis On dans se des des de bulle. la bulle de, création. La la bulle ben de oui. création. Et là, moi, ce que j'ai découvert, c'est leur nouvelle tendance, c'est de, de, de pirater un peu YouTube. Euh, si on parle de Gabriella, qui a participé à la voix, ils mettent des photos de Gabriella, puis ils mettent une leur chanson, puis ils mettent ça faux. sur leur chaîne. Ils ah. sont malhonnêtes. Mais ils vont jusqu'à Faire un top des, pire, des, des, des meilleures Actrices porno chez Puis mettre leur tune mais Les meilleures faux, actrices voyons. porno mais Et c'est dans les vidéos les plus regardées Sur leur chaîne, puis ils mettent leur chanson Mais ça a pas de sens, c'est de la sais, malhonnêteté C'est de
0: l'opportunisme Youtubien Mais, mais, mais qu'est-ce qu'ils qu qu ne comprennent pas
4: Les euh, frères Tadros ben, Je pense qu'ils ne s'entendent pas surtout euh, <rire> c est, c est, ouais, ça. Du côté des grands groupes <rire> Je m'en voudrais de ne pas faire entendre cette chanson-là
2: Mais oui, classique! Okay.
3: Euh, je ne l'ai pas au refrain, je suis désolé. Ah! Ah, on oh, dû... connaît, le On le oh connaît, connaît le refrain. Quand il va, va venir, là, je vais t'interrompre. Je, va je le dois, le dois dire qu'ils sont...
4: sont
0: rendus vraiment sexy, les trois.
4: Mais je n'ai pas grand-chose à dire artistiquement sur ce groupe-là. Je voulais juste m'assurer que vous ayez un verre d'oreille vraiment <rire> féroce pour le week-end.
0: <rire> mais Mbob, c'est...
4: Mbob est un hymne à verre d'oreille. C'est peut-être le plus grand verre d'oreille de l'histoire. Alors, ça va rester. Et on va terminer peut-être avec, personnellement, mon groupe familial préféré au Québec les ah. mecs Garrigal oui. ben voyons donc je connais oui. peu sans ça sans les mecs Garrigal ben, oui. c'est sûr mais que Beaudenard avait déjà fait paraître leur album mais c'est peut-être l'essence du folk sans les mecs Garrigal n'y a pas les veux tu veux-tu redire mecs Garrigal ouais. <rire> je pensais que personne l'avait entendu <rire> mais non merci Jordan <rire> euh, c'est pas un nouveau trio chez McDo le oui
0: on même. je veux, <rire> ben, veux parler vite parce t... que j'aime les mecs Garrigal <rire> mais je vais en écouter quelques secondes moi. Non, c'est un ennui mortel, ça? Non, 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 non. non, 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 non. C'est un projet qui était en phase avec la
4: production folk mondiale et qui est toujours actuel. Cet album-là est magnifique. Mais les voix dérangent. Je connais des gens qui peuvent s'arracher la face en écoutant ça, mais moi, ça oh, me touche.
0: Oui, oh, t'es touché par les, le trio McGarrigal. C'est son oh, duo. Ah, c'est le duo McGarrigal. Deux. La
2: mère et la tante de Rufus et Martha Wright, qu'on a entendu un peu plus tard. Ah oui, ben c'est vrai,
0: c'est vrai, j'avais oublié toute cette belle généalogie musicale. Quelques
2: grands groupes, c'est sûr que j'en ai oublié. Et tu ratisses large
4: ce soir. Oui, oui, je ratisse
2: large. Hey.
4: Oui, mais là, c'est parce qu'à un moment donné, je ne voulais
0: pas trop vous faire souffrir. <rire> Exactement. <rire> hey, merci beaucoup, Steve Marcoux. Ça Encore plaisante. une fois, tu nous as informés, diverti. Toi, Marc-André, vous avez vraiment la palme d'or du divertissement et de la pertinence, tous deux ensemble. On a toutes les palmes. Mais voilà. Hey. <rire> hey, c'est terminé déjà l'heure sur ce spécial Famille, Culture, etc. J'espère que tu euh, que es satisfait, Sylvain je suis Très
2: satisfait, merci Julien Fonfred de, de t'être rejoint à nous.
0: Oui, Julien Fonfred de, de la Cinématique interdite. interdite, on vous rappelle que l'événement, ben, c'est le 5 mars à 19h. Les deux films, Crazy Family et le marché sexuel des filles, si les deux titres ne vous attirent pas, en tout cas, je ne sais pas ce que ça vous prend. Donc, euh, voilà, 5 mars 19h, moi j'y serai. Marie-Gabrielle, je te souhaite d'être de retour. Avec nous. Merci beaucoup, Steve Marcoux. Bye bye. Marc-André Mongrain, la mise en onde et en chronique.
3: Moi, j'aimerais prendre un petit 15 secondes pour mentionner que ce samedi, 27 février, nous serons en eh nombre, Oui, c'est vrai, c'est super important. Pour ça. le début, pour lancer la nuit blanche de 8h à 10h, nous serons eh ici. Oui. Il va y avoir oui, du monde un... partout, Coin-Sainte-Catherine-Sélan. On va un, avoir un spécial
0: de QG and Friends. QG
3: and Friends, Steve Marcoux sera là également. Il y a une couple de personnes de l'équipe qui vont être là, des gens, des amis aussi. On a des invités, ça va être le fun. Venez faire un tour en personne ou écoutez-nous à la radio. Eh oui, on Red. va donner le coup d'envoi de la nuit blanche, puis après ça, on se de Red Bull, puis on s'en va défoncer à la ville.
0: Ben, <rire> bon, c'était le mot de la fin. Voilà, merci beaucoup, et <rire> on vous laisse <rire> avec Antoine Léveillé. Merci beaucoup.
1: Festival en chanson de Petite-Vallée et les trois accords vous invitent à venir prendre un bain de chansons près de la Grande-Mère. Vous êtes chansonneur, parolier ou compositeur et vous aimeriez vivre l'expérience du Festival en chanson? Soumettez votre candidature avant le 13 mars et courez la chance de faire partie de la sélection officielle de l'événement, de profiter d'une tribune exceptionnelle et d'un séjour de perfectionnement hors du commun. Détails et inscription au www.festivalenchanson.com. J'aide CIBL.
2: CIBL vit la plus importante campagne de sociofinancement de son histoire. Notre troisième porte parole la journaliste Lise Miette.
1: J'aide CIBL parce que c'est la radio qui m'a donné mon premier micro, celle qui m'a fait manger du terrain comme journaliste et qui m'a permis de me faire les dents et d'apprendre sur le tas. Parce qu'écouter CIBL, c'est encourager la diversité des points de vue, mais c'est aussi enrichir l'information.
2: Faites un don! Visitez haricot.ca. J'aide CIBL parce que... parce que... <rire>
1: Bonjour, ici Anne-Marie Kirouac. Le vendredi à Catherine et Laurent, c'est l'occasion de rattraper les meilleurs moments de la semaine. Branchez-vous au 101.5 de 16h à 18h. Écoutez Catherine et Laurent à CIBL le vendredi. C'est être certain que son programme de la fin de semaine sera bien rempli.
2: Bourbon et Limonade.
1: Bonjour, ici Laurent Célie. Je vous invite à mon émission Bourbon et Limonade, où je vous propose mes trouvailles et coups de cœur country, chaque semaine sur les ondes de votre radio communautaire.
3: Les samedis matins, dès 5h. Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du parc olympique, CIBS 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise. Bonsoir à tous. Une dernière émission dans le tour.